0: En podcast fra Podplay Hei det er Bertrand tok med opptaksutstyret opp til Lillammer For å møte Øystein Pølsa Pettersen Vi snakket om hamsterhjulet Vi snakket om hva er suksess Vi snakket om å leve verdibasert Vi snakket om det Pølsa øh, brenner for hvordan blir en litt bedre utgave av seg selv? Hvordan leve slik du ønsker leve? Hadde du mer kjent nå enn da du var skiløper?
1: Jeg er i hvert fall bedre i det jeg holdt på med enn når jeg gikk på ski. Føler, Føler du det? Ja,
0: jeg, jeg vil si det. Oh,
1: ja. Det kan kanskje du svare på. Da, men...
0: Nei, men du lykkes jo som skiløper. Til ganget.
1: Ja, det var igjen tilbake i hva man definerer som å lykke sammen, men... Ja, ja, ja. Jeg, jeg,
0: jeg, I forhold til hva jeg regnet med var kanskje målsetningene sine, men... I
1: uh. hvert fall, jeg vil si at det har større eierskap. Til det, det du har nå? Ja. I hvert, hvert fall kontra når vi møttes. Første gang. Hva med den eierskapen?
0: Det synes jeg var litt interessant.
1: Första gången jag träffade dig var ju rätt för VM 2011. Eh uh, och då ehm um, hade jag kört mig lite av sidogröft där som sånn, fördi att uh, VM närmade sig och jag var ikke i närheten av att vara där det borde ha varit. Och grundat att det var där, det var ju inte oflax eller det var ju bara att jag gjorde det som ble forventet meg ikke det som var best for mig. Og det straffer seg. Uansett hvor du du er, uansett hvor god du er så hvis du gjør det som blir forventet deg og det som er best for dig så straffer det seg. Og det gjorde at jeg, uansett hvor god hjelp jeg fikk, om det var fra deg eller var fra andre, var sjansløs til så prestere målt opp imot de beste i verden. Fordi jeg hadde ikke eierskap til å faktisk ta tak og gjøre de tingene som skulle til for å prestere mot de beste i verden. Jeg var i verdens beste miljø. Jeg hadde alle forutsetninger for å lykkes i gåsøgjene, eller i hvert fall for å få ut potensialet mitt. Men i og med at jeg var i verdens beste miljø, så tog jeg det som en hvileputt, og så slekket jeg av, og så slutta jeg å med utvikling, og så begynte jeg bare å drive med endringer eller ved vedlikehold, og det, jeg vedlikeholdt det jeg hadde, og så reagerte jeg på utvikling skapt av konkurrentene mine. Så jeg var like god i 2011 som var i 2010. Problemet mitt var at de andre hadde blitt litt bedre. Og det fortsatte helt til jeg datt ut av landslaget. Så det er derfor jeg sier at jeg fra 2014 og til i dag har jeg hatt mye større eierskap til det jeg holdt på med enn jeg hadde i hvert fall i perioden mellom 2010 og 2014. Og det er en historie Uh, eier, men jeg uh, er ikke så veldig stolt av det. Men har lært mye av det. var
0: mm. er, er du ikke stolt av det type? Fordi For de... du burde kunne skulle ha tenkt på det før. Men jeg vet helt om jeg skjønner det. Det er mulig at det blir litt sånn nerding, passiv, men jeg vet ikke helt om jeg skjønner du mente med, mente med det. Og så følte du at du så opp mot 2010 så var du, altså du utviklet deg ikke på den måten som du ønsket å deg, som skiløpet på? Fordi... Jo, frem til 2010 gjorde jeg det.
1: Ja. Liksom min... Når folk snakker med meg om et Olympisk, eller min karriere, så sier jeg at du vant til årlig i 2010. Og så sier jeg at det, det var noen tilfeldigheter rundt det, men det som ikke var tilfeldig, det var at du var i stand til å vinne det. det. var ikke tilfeldig. Så var det tilfeldig at øh... Olav Egnathsler ble syk for exempel så var det ikke tilfelle at jeg da ble valgt når han ble syk. For det var jo, det var jo for, det var en konsekvens av de valgene jeg hadde tatt og de handlingene jeg gjort over ganske lang tid. Men så fra der og ut, så gjorde jeg da det skjebensvangre valget og sluttet å drive med utviklingen, sluttet å drive med det som hadde gjort at det hadde blitt så god utgangspunktet, og så begynte jeg bare å vedlikeholde, liksom. Og så ble det, fikk jeg liksom plutselig, det, når du vinner et olympisk guld i Norge innenfor Langene, så åpnet seg en herva dører, som er litt sånn, jeg visste ikke at de mulighetene fantes engang, så ble jeg litt sånn fornøyd, så ble jeg litt sånn, ja, jeg
0: er jo her. Og hva, vil du, hva vil du si i praksis da? Hva, hva, hva var det som skjedde da?
1: I praksis så gjorde jeg treningsarbeidet, sånn som jeg hadde fortsatt gjort det. men i tillegg til det, der var jeg da før 2010 hvilte, der var jeg før 2010 hadde fokus på liksom de små detaljene som skiller liksom Clinton fra veten helt oppi der, mm. for de store byggeklossene hadde jeg på plass. Ja. Men, i til, så, men jeg begynte å sleppe ned garden på de der eh, Det er derfor jeg sier at jeg gjorde det som ble forventet av mig. Ja. Men, men så gjorde jeg ikke det som var best for meg i Så jeg var med på, eh, her ting som jeg kunne bli med på, fordi jeg syntes det er gøy, jeg var med på alt for mye, og tilfredsstilte i litt for stor grad de kravene som kanske ble stilt, og som jeg åpnet opp døra for at kunne bli stilt til meg, i stedet for å tilfredsstille de kravene jeg hadde til meg og så er det veldig gøy å få lov til på ting, men det er ingenting som er kjipere enn å stille seg på start foran et fullstapp av håndgålen og vite at du har spilt deg selv utover sidelinja, og nå har det bare noen minutter til folk kommer til å få vite akkurat det.
0: Og var det, var det sånn? Du visste det? Følte du det?
1: Jeg visste i hvert fall at det var forskjell på det jeg hadde gjort og det jeg burde jeg ha gjort. Ah. Det visste jeg. Og det var der jeg følte at noen burde sagt til meg det trängt att höra och inte det vill höra. Mm. Men jag kan inte ta, ansv ta ansvaret, jag måste ta ansvaret själv. det der gjorde jag bevisst, iksant. Det var et...
0: ja, du, men då var var det sånt att du, du i praktiken tackade ja till en del sån tv-grejer. Ja. Det var det. Och
1: inte 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 tackade jag nästan uppsökter också, fyr liksom. Oi, hei, hei, ja, og så og
0: så dro det drodde sig ut då, iksant. Bare... får nästan vondt i kroppen när du säger det.
1: Ja, samtidig som det er veldig mye god læring i det ja, ja. Det, det, det vondende for min egen del er at jeg selv om jeg visste det, ikke tog tak og så tog det retningsskiftet men her tror jeg folk kan kjenne seg igjen da, Jeg pleier å i si nå da når jeg jobber med mennesker at folk vil løpe jo i et hamstyr ikke sant? og det tror jeg veldig, veldig, veldig mange kan erkjenne at dette her, Det funker jo ikke men vi tar jo ikke et aktivt val om å gå ut av det og stoppe det vi bare erkjenner at sånn det er. Vi blir nesten sånn vi begynner å akseptere det ting ikke er sånn som jeg liker et skar, men det er har sånn blitt, og det er sånn det er, og det er surt, ikke sant? Og så lar vi den vi har vært stå i veien for den vi kan bli, og så blir man fanget i det hamsturet. Og så har vi ikke mot nok til å stoppe. Men når vi blir kastet ut av det, eller når vi blir tvunget til det, enten at du går på en, en smell, eller at du eh, får et hjerteinfarkt, eller at du mister jobben, så er det ta tak. Og da sier du sånn, ja, ja det er vondt der og da. men det var egentlig det jeg trengte. Men det, vi, liksom, det blir ikke noe smartere av å få deg urikka i øyeblikket. Du blir bare tvunget i det. Jeg skulle ønske at jeg hadde stoppet uten å bli tvunget i det. Mm. Og du har tatt det retningsskiftet. Men jeg tog ikke det retningsskiftet før jeg måtte, og det var i 2014, fordi jeg er ganske god til å reagere, og jeg er ganske god til å stå på. Jeg har massevis av är vinnervillig men jag måste stå på på vilka har jobbing känner jag. Så det var grund att jag klarade att hålla mig på landslaget i fyra år, men prestationen min gick ned. När jag visste at det gick ned och jag klarade inte att ta tag før det var vel... jag datt ut. Och då vart
0: det lätt. Ja. ja. jeg har så en bild på det. At vi sakter men cykel kan gå ner, det kallas myra. <laughs> och så och syns vi där lite där är nån som berättar och så det har alltid varit hårt att inte vara i en kall myra men hvis vi är där länge nog så tillpasser vi oss och så eftervärsakt så acceptera ak vi kan till en riktigt god til å ha liksom kulda upp till halsen. Ja. Og, og så kan vi acceptera det och ja ja där är det ska vara då. Men varför er det så sånn, då? Du har jo det samme. Jeg, tror det, ja, jeg, absolutt, jeg både kjenner meg igjen med folk jeg har snakket med, og jeg kjenner det igjen i eget liv. Jeg tror vi er i utgangspunktet ganske tilpassningsdyktige. Altså, det er nesten en sånn det, det skulle jeg ønske at vi noen ganger ikke var, men vi mennesker er nok er natur tilpassningsdyktige. Et nytt miljø, det å gå på en smell, altså livet i seg selv er jo brutalt, tenker jeg. Det er et tidsspørsmål før vi opplever sorg, tap. Det er et tidsspørsmål for, før vi får igjen på trynet alle sammen. Og hvis vi får en på trøyne, så er vi ganske tilpassingsdyktige. Men det opplever du snakket litt om, er jo at uh, uh, i karriere eller jobb, eller i et samliv, eller, altså, så er vi ganske gode på å akseptere nesten som en overlevelsesmekanisme fra ting som kunne vært mer brutalt. Uh, jeg, hvis, jeg, hvis jeg sier til en, eller til meg selv, som er litt nede, at hvis jeg hadde tatt det i lyset nå, opp på den tørre marka og gitt deg noen da du først da oppdager du hvor kjipt det egentlig var. Du verden, hvordan kunne jeg være i det hamsterhjulet? Eller hvordan kunne jeg være i den dype, kalde myra? Så det er litt sånn... Jeg tenker at mange er jo i det hamsterhjulet mye... Jeg synes det er et veldig godt poeng. Altså, så lenge det er på en måte så blir vi der. Det er litt trist at det må være sånn, da. Jeg skal ønske, som du sier, at liksom, vi det, så, eller, hvis vi blir tvunget til det, så finner vi en løsning på det, likevel stort sett, da. Veldig mange finner en løsning, da. Og da tar de takk. Men det er det jeg prøver litt i jobben min, og det er kanskje det du også prøver litt i jobben din nå, at hei, ikke aksepter. Det, 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 det trenger ikke være sånn. Det, jeg synes jo det er litt sånn trist, både i eget liv og i andres liv, at noen ganger så er det litt sånn ja, det er vel, det får være greit da Geit minus liksom
1: ja, ja, det er jo ja. trist ja, det er jo mange jeg har ikke på hvorfor det er sånn heller altså, men, men jeg tror at det er mange som kan kjenne seg igjen i det, det, liksom det, der, det der å anerkjenne at man faktisk kjenner at dette er ikke greit mm og så få tak på årsakene til hva er det som gjør at det ikke er greit, og så faktiskt ta og ta i de årsakene. For det er jo sånn at alle sammen har jo enten vi vil eller ikke, så har vi jo makt til å påvirke de valgene vi tar. Av valgene, sant, det er jo noen som blir tunget ned på det, det er greit, men liksom, vi har, i ganske mange situationer så har vi mer makt enn vi liker å kjenne, tror jeg, til å påvirke de valgene vi tar. Men når vi har tatt valget, så er det jo valget som har makt til å påvirke deg. Og, og, og den serien med konsekvenser, de valgen vi tar faktiskt på for oss, de må være bevisst, mm. slik at vi ikke begynner å skyte oss selv i hern litt randet, og så akseptere at det ting er litt under pari, da, eller under norm, som de sier på et kjent program, liksom, begynne å akseptere det som det normale. For vis man gjør det, så det som, da glemmer man jo en referansepunkt på hva det som er faktisk er bra. Og så til slutt så går man så langt ned i sumpa, at når det eureka øyeblikket kommer, så er man liksom virkelig ute å kjøre.
0: Da er det skilsmiss, eller miste jobben, som du sier. Ikke sant? Og,
1: ja, ikke sant? Sånn, om man da er deprimert, eller eller jeg leser en studie om at den, den, den klaretsindikaten om at du lykkes med et retningsskift innenfor egen livsstil, det ikke er hjerteinfarkt. Det er ikke sånn at du blir noe, noe smart av å få et Du blir bare tvunget til å se at den livsstilen du fører ikke er bærekraftig. Og så må du ta et retningsskiftet. Og når du da liksom er tvunget i det gjennom at du fått et hjerteinfarkt og har overlevd, vært heldig og overlevd, så er det ingen som sier jeg skal prøve. Da sier jeg, ok, ja, da begynner vi. Gjøre, og så begynner man å gjøre, og så kjenner man effekten av å gjøre. Så, den er jo positiv. Men før det så har vi laget en slags sånn straff. Det er så krevende å ta tak og så endre skuta få den bare rett kjør. Det er så krevende å gjøre, så det er mindre krevende å bare kjøre seg sakte ned den myra
0: mm.
1: enn det er å, å gå opp igjen.
0: Mm.
1: Det ja, det er litt krevende å snu den skuta, det er jeg helt enig. men gevinsten, det finnes jo en gevinst der ute, og gevinsten av å jobbe mot noe som du har lyst til få til, den er jo mye større enn, enn smerten isolert sett, men den lille smerten av å bli stående, der og da så kanske du slipper å ta smerten av å snu, da, men det påfører jo evig smerten. Lidelse igjen må gå ned i det her miljøet. det er
0: viktig at så vanskelig, er jo fordi at uh, vi er kortsiktige da, i, i forhold til uh, ubehag. Altså, hvis vi, hvis vi er noe som er kjipt, men på kortsiktig må vi få det enda vondere for få det bedre. Det tror jeg er vanskelig for oss. Mm. At, jeg er helt enig med det at hei, det blir jo bedre på sikt hvis vi nå tar smerten og endrer. Mm. Vi er utrolig dårlige til å ta mer smerte
1: mm.
0: uh, på kortsikt, selv om vi altså, tar et forhold da, som er dårlig som blir jo mange i et dårlig forhold ved mange, mange år, fordi det er så ubehagelig på kort sikt å ta det oppgjøret. I mm. hvert fall hvis det er barninvolvert, selv om det, for, selv om det egentlig er bedre for alle parter på lengre sikt. Mm. Det er litt sånn fascinerende. Jeg, 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 nesten når du sier det, så tenker jeg at vi vet at det er fornuftig å stå opp når vekklokka ringer, for du har satt den på den tiden av en grund. Mm. Men likevel så velger vi å bli i senga på en, og to og tre snusknappetrykk. Mhm fordi det er litt mer behagelig å bli liggende i senga enn å stå opp. Mm. Så altså, vi er veldig kortsiktige i mennesker på det der med ubehag, velbehag. Skal jeg ta treningsøkt da, eller skal jeg ta sofaen? Det er jo ikke det bør ikke være pain å få en treningsøkt. Men det er litt mer ubehagelig å ta på seg treningsstøy og gå ut døra enn å bli i sofaen. Så vi er, vi er besatt av litt velbehag kontra litt ubehag. Mm. Det tror jeg så kommer fra revolusjonen da
1: helt säkert men jag är ju jag är av Jeg ser på väldigt mycket som konsekvenser och så känslor jag ser på liksom känslor det jag menar att de måste skapas genom att göra ett land och det kan vara att lägga sig på soffan eller det kan vara å, å träna eller det kan vara något helt annat men jeg, liksom jag är av att man ska få känna på de känslorna man skaper av att genomföra det man har planerat ja. för att flytta eller få till det man har lust att få till. Och visst det är att lägga sig på soffan och vila för att det där det du har planlagt, men gör det och känn på känslan. Det gör det. Men visst du har planlagt att gå ut och träna för du har ut ett et rättlant i den träningen. Så är det som är efter på. Det är intressant. Hanske till Holen sa det ju på poddcasten uh, sist. Han sa jo att uh, det det är er, det er ikke alltid han er motivert når han går ut men han blir det underveis, jeg også ser på motivasjon som en konsekvens av å gjøre jobben ikke som en faktor for å begynne og jeg det liksom, skulle ønske at vi var mer opptatt av detta og jeg skulle ønske for min egen del da. for jeg var jo en av verdens beste med men jeg den muligheten rett ned i grøfta gjennom å slutte å drive med den der eh, utviklingen gjennom å ta, slutte å ta de der gjennomføre de litt ubehagelige økene som jeg visste heller sluttet så si ja til de der eh, tingene som fristet mig fordi at det gikk utover det jeg egentlig ønsket, det jeg egentlig ønsket det var en skiløper som hadde litt ro, og som kunde gå jævlig fort og gi noen knyttnever til konkurrentene men det jeg endte opp med, var å være på en hev av ting som var for så vidt gøy men hver gang jeg gikk på jobb, så fikk jeg en hev av knyttnever jeg måtte reagere på, det er inte så gøy å for fire år bare gå rundt og få knyttnever jeg hadde lyst til å gi noen men i eneste knyttnever jeg ga var bare meg så når, når du og jeg uh, møttes oppe i Holmenkålen der sånn, så det kan godt hende at det, det var min feil, eller, um, men jeg tror ikke jeg var ærlig med dig om hvor jeg var, og så ga jeg deg et veldig håpløst utgang på hvordan du skulle jobbe med mig. Det er noen som sier at... Når, hadde
0: vi et eller to møter?
1: Vi hadde to møter. Ja. Det ene var jo en gåtur, og det andre var nede. Og grunnen til at jeg kjente at dette går jo ikke, det handler bare om at jeg ikke var klart Å kjenne hvor jeg var jeg, bare, jeg spilte et slags sånn lite spill Det var mer ubehagelig for meg så fortelle deg hvor jeg var Enn det var å bare fortsette Å satse på at jeg skulle reagere noen år til
0: mm.
1: Det er noen som sier at Når elevene er klar så du ikke lærer den opp Ja um, Det kan ja, gått
0: ikke... ja. var at jeg burde ha catchet det
1: Men tror du da Måte, jeg vet ikke kommer det er lov å spørre om, men i og du har gikk på en sånn smellkjæl. Mm.
0: Ja, du tenker på pillegreiene. Ja. Mm.
1: Kan det ha vært, er det litt samma?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror det er helt, um, masse av det er helt likt. Sakte, men sikkert, så du jeg meg ned. Sakte, men sikkert, så... Um, Jo, alltså så så väldigt fint. Det gjorde kanske vad som förväntade vad jag trodde var förväntat av mig eller vad jag uppfattade var som förväntat av mig av någon som var nära og så och så ehm um, gjorde jeg for all del ikke det som var bäst för mig. Och sagt med, "Åh jag jag ehm um, eh det värsta alltså att jag tror jag upplevde det <laughs> Eh jag tror jag upplevde eller jag tör sköntunevis oss och här var på något på vai till något som var kippt og dumt och tight och skamfullt. Eh men når du sa ikke ärlig med dig själv jag var i vart fall ikke ärlig med mig själv.
1: Nej jag nå, jeg har bare, bare leset det da, så jeg er veldig interessert i å høre dine om det, men jeg tror jeg kjenner meg så godt igjen i mekanismene, ja. altså innholdet i de ulike mekanismene, de er jo ulike. Mm. Men jeg tror jeg ser på det like skamfullt å ikke gjøre min jobb skikkelig mm. som du på din side. Mm. Men mekanismene er tror jeg er helt like da, ikke sant? Mm. Liksom den der...
0: Ja. ja, når du sier det nå, så blir det jo mer klart for meg at det er jo nok noe veldig mange bare med på den ene eller andre måten aksepterer på en måte situasjonen og sakte men sikkert jugler litt for seg selv og kanskje til og med omgivelsene og så går det går det litt sånn gærent til slutt får man den wake up call man blir tvunget til å gjøre noe med det
1: ja, og så er det sånn det er ja, for det er jo det men, men da er det jo spørsmålet da liksom da ja, har jeg stilt meg selv spørsmålet hvorfor tok jeg ikke tak liksom, hva var det jeg gjorde som gjorde at jeg til slutt bare aksepterte at som sånn var det. Og jeg tror noe av det dreier seg om liksom dette fasadet, stafasje, prestisje, suksessbegrepet som vi på en måte alle sammen prøver å klamre oss fast i, som jeg tror alle sammen innerskinnet vet ikke teller, men som vi er så livredde for oss og mistet likevel, ikke sant, det der jeg var på Norges landslag ja. mm. og uansett hvordan man ble vennet på det, så så, så folk på mig som en jævla vellykka fyr jeg, jeg, så ikke på meg som en vellykka fyr for jeg kjente at, faen, dette er på vei nedover men hver gang jeg traff folk så, så ga de meg liksom en slags sånn respekt fordi at jeg fikk de noe som de på papiret mente kanske var våre ja mm. Og så klarte jeg liksom ikke få takt med det til. Jeg, jeg var mer opptatt av hva andre syns om meg, enn hva jeg syns om meg selv. Så, så det ble en sånn der... Det
0: gikk bare kordene der selv på en måte.
1: Veldig. Og uansett, vi hadde jo, hadde jo skiren inni der som, som var gode, men uansett hvilke resultater jeg skapte, så lyktes jeg aldri. Jeg definerer suksess som, som en følelse. Jeg definerer suksess ja. som en følelse, den følelsen har står opp på morgenen, og den legger man kvelden. Og den har knyttet til adferd. Den er ikke knyttet til medaljer, ikke knyttet til fart, ikke knyttet til omsetning, ikke knyttet til stafasje i det hele tatt. kun knyttet til adferd. Og uansett da, hvor mye jeg er vrei å på det, uansett hvor fort jeg gikk på ski, så hvis jeg kjørte over meg selv, eller de runt meg, så uansett resultatet, så ville det aldri lykkes. Og i den perioden så hadde jeg noen gode skier igjen, men jeg kom alltid hjem med den klumpen i magen, og jeg definerer ikke suksess som en følelse av å ha en klump i magen. Men jeg lærte mig å leve med den. Og det er det skummelt. Så jeg lærte meg å leve med den der dumme klumpen. Så jeg ønsker at jeg tok tak i det nå. Så nå, er jeg, nå er jeg veldig på å leve verdibasert. Det høres flåst ut, det høres klusjeakt ut. Men det, det gjør jeg av den enkle grund, at jeg har lyst til å gå rundt og føle meg helt konge. Så jeg har lyst til å lykkes. Og så vet jeg... At hvis jeg føler meg helt kongen, hvis jeg er den jeg faktisk har lyst til å være, og gjør de tingene jeg har bestemt på å gjøre på den måten jeg har lyst til å det på, så kommer jeg til å så godt at resultatene, i hvert fall over tid, kommer til å være ganske gode, det jeg holder på med, for jeg er en fyr som har lyst til å gjøre ting skikkelig. Mm. Men da må jeg bestemme meg for hva det er lyst til å handle basert på. Jeg tror alle er enige om at man er interessert i å ha noen gode verdier, men jeg har nesten ikke truffet noen som har definert hvilke verdier de står for. Eller jeg tror det er veldig som är lyst til å få til noe, men når jag spør om hva er målet ditt, så blir folk helt sånn glassaktig i blikket. Det kjenner du helt sikkert igjen. Hvordan skal man måle mening? Hvordan skal man måle framgang och måle mestring hvis man ikke vet vad det er man skal måle opp imot? Det er så mange som er opptatt med å være opptatt. Det var det jeg var. Jeg var opptatt med å være opptatt. Jeg løp et egen halve. Og så sa jeg også at jeg er jo god til å stå på. Det jeg kjenner ingen som ikke er god til å, til å stå på. Og det er, er skummelt, for det er derfor vi blir utbrent. Det er derfor vi blir utslitt. de vi står på så mye. Men det er jo ikke den som står på mest, som får til mest. Det er den som får mest gjort i forhold til det den skal.
0: <laughs> morsomt. Det er morsomt å høre. Dette er, er tygt. Gjennomtygt. Jag har haft gott tid, god tid på rå då. Må jag vara ärlig och säga si, då, liksom,
1: om ja, detta här fadern alltså jag altså så många eh uh, jag hade så många frågor liksom. så spännande. Och det må vara ärligt si, att säga att det selv om ni inte du och jag jobbade samman då, den praten du och jag hade, det började att sätta igång dessa processer og så klarade jag att få ta på mekanismerna för jag blev tungt det. Men när jag först stod där på bar bakke och bestämde mig för att jag fan detta måste jag få till. Mm. Så i stedet for å lete, lete teorier eller lete etter sannheter, så begynte jeg å stille meg de, de viktigste spørsmålene. Hva er årsaken? som er det du... En, ikke hva er det du vil bli, men hvem er du har lyst til å være? Hva du har lyst til å stå for? Hvordan er du skal være mot folk du treffer? Så begynte jeg der, jeg begynte å stille spørsmål. I stedet for å lete andre svar, så begynte jeg å stille meg selv spørsmål, så begynte jeg å ta tak i det svaret jeg ga meg.
0: Ja. Därför det det jag 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 plejer att huska möter ganska gott. Jag är dålig på mycket sån huske grejer, men akkurat möter kan jag huska ganska gott. Jag säkert för det att jag är lidenskaplig förhåll till samtalen. Men jeg, men jag husker inte. Jag börjar ju bli 12 år siden, men 13, ja, 12-13 år sedan när jag bi möttes. Men, det, men det, det, det jeg husker var at du, du var ganske åpen og ærlig i forhold. Det, det jeg opplevde var at du var åpne og ærlig, faktisk. Ja, så sier du at nå at du var kanskje ikke åpen nok. Men, men det som kanske gjorde det litt krevende, sånn som jeg slo man nå, var at det, det var litt sånn... Vi hadde, det, jeg husker det møte på kontoret. Det er det jeg husker litt grann av. Og da var det liksom fokus på VM. Ja. Mm. Uh, når jeg, men når jeg hører det nå, så tenkte jeg at jeg burde jo catcha at det handler egentlig om VM. Det handler om noe mer fundamentalt, måte. Ja, og det er, gjelder ikke det for alle, da. Ja så jag hade kommit alltså någon någon kom ju och tema och säga att jag en konkurrens eller jeg har jag är liksom inte på plats i förhåll till att prestera på den och då måste vi försöka få vetkommen brast på plats i förhåll till den ena konkurrensen men jeg er helt med deg, helt enig med att på generell grundlag så är så är jag helt enig mm. att att skall man åtmod få gode da, hva noen gode er, så kan goda prestationer av han var en god prestation så så må man jo se på det grunnleggende, og se på hele mennesket, og hele type situasjonen. Det er jo mange businessfolk jeg har snakket med opp gjennom livet som, og vi snakker om utgangspunktet, er å prestere på jobb, det er derfor de tok kontakt, og så, jeg, og så begynner jeg gjerne med det du sa, hva de gir, hva er faktisk viktig for deg? vi snakke om det? Ja, jeg vil gjerne forstå hele deg, situasjonen hjemme, jeg vil forstå om du sover godt, jeg vil forstå hvordan du har det med vennen din, jeg vil forstå... Jeg forstå helheten. Hvis vi skal få en eller på plass inn i in det enda her, hvis det er på motivasjonen for å ta møte med meg, så, så må vi nok se på hele greia, ja. Og så er det jo... Så, så kommer det jo opp, hva er, hva er... Altså, hva er suksess, hva er du inne om? Det er jo også et veldig stort og vanskelig spørsmål for mange, for de tør jo ikke å tenke over det. Hva er egentlig suksess det er jo i min verden, basert veldig mye på verdiene. Men vi blir så utrolig fort forledet i dagens samfunn, tror jeg. Og jeg ble det jeg også. Jeg også ledde jo i stor grad på akkord med meg selv. Og det er jo litt sånn trist at man man bli <tøk> så gammel, at da var jeg vel midten av 40-årene, og noen begynner å 50, men at man liksom så voksen likevel lever på akkord med seg selv, hvem man egentlig er og som egentlig er viktig. Så det är liksom eh det känns egentligen liksom sånn trist. For en eller märklig grund så er jag mer emotionell nu än jag har varit i någon annan podcast eh uh, samtal. tror det är för det att jag så jag får jag får liksom jeg, jeg har en podcast samtal och jag är förvund i morgon. Eh vad är det kanske big del av nåt tänker man altså måste så får du meg til å bli emosjonell fordi jeg kjenner mig igjen i dig eller så sier du ting som bare sånn, fuck. Det var, det var, jeg, 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 jeg vibrerer litt, kjenner jeg. <laughs> det, det er litt sånn, men det er nok fordi at du toucher på noe som jeg både føler på, jo, nå, nå skjønte jeg litt med, du toucher noe med, med meg, og så føler jeg det litt hos deg, men så er det nok noe jeg også kjenner på veldig mange. Mm. Jeg, jeg elsker å og, og kunne bidra litt overfor noen. Til at de tør å tenke over livets reise. Og så blir jeg litt trist på manges vegne. At de er... Vi lever i sånn fantastisk land. Men likevel så er det så mange som drar seg ned da, og, og sliter med disse tingene her. Sånt. Og da blir jeg litt sånn lei meg på manges vegne. Også, at det, det høres jo litt sånn pompøst ut, men... Men, men det er en realitet, altså. Det, jeg, det er, jeg har hatt så mange samtaler, mm. og jeg kjenner at dette her er et tema. Jeg kan snakke med såkalt suksessfulle mennesker i business og i idrett og som artist, eller som, vad skal jeg si, de føler at de, de vil være en god mor eller far. Men likevel så er, det, så er dette på en måte noen grunnleggende greier som som gjør at det, det er på tre, fire, uh, og, og kunne vært sju, åtte, nye, ti, liksom. Det er, det er mange som kåler med dette her.
1: Jeg er enig med deg, og jeg, jeg tror at... Uh, du sier liksom... Jeg har også jobbet med mye mennesker, og så uh, det er det veldig mange av har lyst til å lykkes. Okay. Men man da må... Uh, jeg er da veldig av at... Uh, du, kan du svare på meg, hva er det du legger i å lykkes? Hva betyr det for deg? Hva, hvordan er det du definerer det? Eh, og veldig sjelden da så kommer det disse resultatgreiene. Men det som er interessant er jo at det, selv om alle sammen er enige om at det er verdiene eller det ene eller det andre som måtte man definere som å lykkes, så vet du at det samfunnet det måler deg på en resultatliste, enten det er det ene eller det andre. Og da er jeg interessert i, okay, hvis det er det her, hvis du definerer det, det å lykkes som detta. hvor en, hvor god er du til å faktisk jage det som skal til for at du skal lykkes da? Men like viktig er hvilken målenhet er det er du bruker. For det hjelper ikke at du har fokus på dette hvis du bruker samfunnets målskala. For samfunnets målskala, den finner du på internet. Og jeg kan se si meg litt tyngde, for jeg har vunnet ett olympisk skuld, og det å vinne til olympisk skuld er et fantastisk resultat. Det er drit gøy, men har ikke så med suksess å gjøre. På suksess den følelsen den du står på morgenen og legger om kvelden, og den er basert på adferd, og den er litt uavhengig av de resultaten vi skaper. Men den er 100% adferd, avhengig av de, den adferden du har. Jeg pleier til å si til folk at det, om du lykkes eller ikke, det ser jeg jo i øynene dine. Jeg på energien i rommet dine, jeg på, på fargen i kina dine. Resultatene dine finner på internett hvis jeg er interessert. Mm. Og, så tre, og så treffer jeg folk som har gode resultater, og det er alle de jeg treffer som nødvendigvis har suksess. De, ofte mange ganger de ser det ut som gråpapir, men mm. har du da lykkes? Ja, jeg ser at det er gode resultater. Jeg tror alle sammen
0: kjenner folk som har gode resultater, men som ikke nødvendigvis. Ja, det, det vi kan kvantifisere, det er det vi måler oss gjerne på. Helt enig, altså status eller penger, eller bedriften går sånn og sånn, eller resultatene altså, som idrettskvinne, sånn og sånn, eller en artist for så og så mange lyttere, jeg er helt enig med deg. Jeg har, jeg har mange ganger tenkt at hvis vi en dag, for du definerer suksess som en, altså den følelsen du har når du våkner og legger deg. Mm. Jeg har også tenkt mye på det som er suksess, Den er nesten likt, men jeg har, jeg har tenkt at suksess for meg er, er å føle mye. Mm. Jeg vil føle mye i løpet av livet. For jeg tror jeg innbiller meg at det er det jeg vil se tilbake på når jeg er gammel, at hvis jeg kan liksom se at det er et levd liv og hva vil jeg si? Jo, det er, det er jeg, ville hatt, jeg ville hatt de der fantastiske, nydelige, deilige følelsene. De, de vil jeg ha noen av. Men, men for å få de så tror jeg også at jeg må ha noen vonde, litt ubehagelige følelser. Og derfor har jeg definert at jeg vil ikke være redd for følelsene. Altså, jeg vil bara ha mye av dem. For jeg innbiller meg at veldig mange får veldig mye OK, helt greie følelser. Og hvis du får mye av de gjennom livet så vil du oppsummere meg at det var helt greit. Eh um, men då glömde jag vad ska si. uh, jo. Så tänkte på detta med kvantifiera så sån tror att uh, det är jag tror det är tidsfrågan vi kan sätta ett tal visst det er önskeligt på föelser. Eh uh, ja, de mänskliga beundrar de mänskliga som har mycket harmoni, mycket ro, mycket det dels glädje. Alltså jag alltid sett han eller hon som har den syndige tillvaron godfølelse da. mye godfølelse um, og så hvis han, ha, hvis han kunne ha eller hun kunne skyte med det så tror jeg det kunne vært veldig inspirerende og da kunne det også vært lettere for andre å forholde sig til det for hvis, hvis, hvis du hadde mye, mye harmoni og godfølelse og det kunne vært kvantifisert så kunne du ha sagt at ja, men, sånn her føler jeg det løpet en dag så tenker for da er det ikke snakk om hvor mye penger du har i banken, eller hvilke medaljer du har i skapet. Uh, det tror jeg vil bli skiftet <laughs> i samfunnet, at, at man kan på en måte måle hvordan vi har det, og hvordan vi har det må på en måte være noe av målet her, hvordan du får det i forhold til adverk som du sier. Det må den enkelte prøve å finne ut av. Det må være en, nesten en evig søken. Men, uh, men jeg, jeg, jeg tror vi er forledet, i stor grad det vestlige samfunnet i dag til å mene og tro at suksess er i stor grad helt på viota
1: Jeg er i hvert fall enig jeg, jeg, jeg tenker liksom
0: disse følelsene for eksempel
1: jeg er også veldig glad for at jeg har det jo spesielt jeg er veldig glad for å anerkjenne hvis jeg føler meg konge også når jeg føler meg ikke konge så er jeg veldig opptatt av å få tak i er det jeg gjør som gjør at jeg ikke føler meg helt konge stille meg spørsmål, hva er årsaken til denne følelsen? Slik at jeg kan gå tilbake til tegnebrettet, og se hva man gjør for å prøve å skape mm. den følelsen jeg har lyst til ha. Men det vi ofte gjør, er at vi aksepterer at vi ikke føler oss bra, og så dra vi oss liksom litt ned i sumpa. Og så tenker man, liksom sånn, du snakker om den der, den syndige, eller og så tenker man liksom, at ja, de som lykkes, uh, det er har harmoni for eksempel, men slik jeg ser det, så de som lykkes, det er ikke de som ikke har utfordringer, for jeg tror alle har utfordringer, men de som lykkes, det er jo uavhengig av det er de lykkes med, det er de som har andre utfordringer i dag de hadde for en uke siden, for de løser de på veien, mm. Men de som ikke får det til så godt, det er de som har de samme utfordringene, mm hele veien, altså det er den samme historien som ja, går igjen liksom du forteller derfor, meg det samme det
0: over tid, ikke sant? Ja, og da
1: tror man tilbake til liksom, eierskapet eller ansvarsforskripsen mm. og da jeg må bruke meg selv som eksempel da, for det er ofte best å bruke seg selv men liksom, man havner i en sånn bås eller så lager man seg den båsen, og så er det mye tryggere å bare akseptere det og bli der enn å gjøre et ærlig forsøk på å brette opp de berømte erden og si her kommer jeg og jeg skal den veien det er sånn. Mm. For de rundt deg, igjen tilbake til målene, de rundt deg, de måler deg på den du har vært. Mm. Og hvis du er veldig opptatt av vad de andre synes om deg, og du begynner å gjøre noe nytt, så kommer de til å påvirke at nå gjør du noe annerledes enn det du pleier å gjøre. Mm. Og det er mye tryggere å bare bli der, men hvis du ikke trives, ja. så må du faktisk ta tak, og så kommer du da, hvis du tør da, og ikke la den du har vært stå i hverandre for den du kan bli, så kommer konsekvensen av det, i hvert fall slik jeg har erfart, til å helt konge. At det er krevende, ja, men det er mye mer krevende å bli sittende i den båsen du har havnet i, hvis ikke du trives, enn det er å faktisk ta takakt og redefinere seg selv. Flåst eller ikke. Og jeg har jo...
0: Jo, jo, men det er jo jeg er helt enig. Men det, er, det, det er jo den der å tørre å kjenne at jeg må faktisk få det litt vondre for å få det bedre på sikt. Mm. Den, den tror jeg er superviktig. Og så er det en annen element det. Nå har jeg på etter deg litt ja, går... <laughs> Nei, men du sier at uh, Hvis du ikke har kongefølelsen Så går du tilbake på tegnebrett altså, Det som en sånn vanske balansegang For noen ganger så uh, Så, så tänker jeg at det er, det er kjempefint å, å fighte for kongefølelsen Eller godfølelsen Eller de, ja, de positive følelsene Men noen ganger så tänker jeg at det også kan være greit Å ikke jage dem Men noen ganger så må man akseptere og liksom stå i det, og ikke være så redd for de følelsene også, så det er en sånn, det, det er en vanskelig balansegang, men det tenker jo at over, både du og jeg har kanskje stått for lenge i dem, og det tror jeg mange gjør da, mange føler, lytteren føler seg, øh, kanskje kjenner, kjenner sig igjen i det da, at det noen ganger så har vi en tendens å bli for lenge i den følelsen som ikke er bra, og det er det er fascinerande. Ja, men accepten där, då vi runt. Vi går mycket runt det men det er det är viktigt temat.
1: att det du säger är ju liksom eh øh, du har det, øh, visst mm. Så i, i mitt huvud så är det mer smärtsamt att bara acceptera att ting har blivit kipt än mm. när du så faktiskt dyter ner i driten mm. och gör det. Och så kräver mm. den hava mot og jeg säger att jag gjorde käv över tungt till det selv mm. Men fra da, av, fra da av, og nå så, så hopper jeg rett i grøten. Ja, det gjør det. Og, ja, men det jeg kjenner på da, når jeg på en måte står i det, det er at står i det fordi jeg gjør de tingene som skal til for å få meg ut av det. Og da er det mye lettere ja. å stå i det. Jeg synes det er mye verre å stå i det og bare akseptere det, ja. enn så faktiskt står i det fordi jeg er i ferd med å gjøre noe. Konseptet har jobbing. Det, det kjenner jeg godt til. Ja. Uh, og så liker jeg da, og tror jeg kanskje du og jeg skiller oss litt i randet, og har også diskutert dette mye med Martin Sundby, liksom inngangen til den jobben. Martin, han, øh, han, øh, han, han har jo dette T-programmet sitt, øh, som han for øvrig løser ytterlig, spør mig. meg. Men inngangen til det er liksom, øh, du har en gjeng folk som skal få bedre helse. Og så sier Martin at det kommer til å bli et helvete. Jeg sier at uh, det har lyst få uh, bedre helse, og det kommer til å innebære har hard jobbing. Men jeg tror ikke det blir en straff. Jeg tror det kommer til bli en helt sinnssykt kul reise. Og det mener jo Martin også, men han har en inngang da som er litt sånn, dette er litt sånn helvete, litt sånn macho, jeg kaller det macho mas, da, men um, det er bare kommersiellt språk. På at, liksom, <laughs> ja, det er 16 weeks, ja. The
0: the liksom, det 16 weeks of all det greiene. Heter det 16 weeks of
1: Ja, 16 19. ukers helvete på morsk da. Vi ja. skal jo være, vi skal være norske. Men, men liksom jeg opplever at vi har laget det til en slags sånn straff å ta tak i de tingene vi faktisk har lyst til få til mm. i stedet for at den egentlige straffen er jo bare å akseptere de tingene som har blitt som de har blitt, mm. og som de ikke liker mm. jeg skulle ønske da at jeg hade mot eller baller nok til å så ta tak før jeg datter ut av for jeg visste at dette er feil mm. og så har jeg også um, 7. oktober i fjor uh, så Uh, holdt jeg på å miste livet. Jeg fikk hjernehinneblødning. Jeg var ute og syklet en tur, og så plutselig så fikk jeg himmer i vondt i nacken som spredte seg til hodet, og så var det noen type smerte som at hodet, hjerne ikke passet inn i hodet. Uh, og lang historie, väldigt kort, så havnet jeg da på akuten på Lillehammer, uh, og fikk på å viste hjernehinneblødning, og ble flydd, flydd til Rikshospitalet i Hohast, uh, i det helikopteret. Det 35 minuter å fly fra Lillehammer til Rikshospitalet i motvind med et ambulansehelikopter. Og i det helikopteret, var jeg var bevisst hele tiden, så fikk jeg tid til å reflektere. Og det du reflekterer over da, er jo da, for det første, jeg er veldig opptatt av å evaluere og få tak i hva årsaken til at det havnet er ved havnet, og få oversikt over hva jeg kan gjøre for å få mig ut av situasjonen. Men i tillegg så ligger du også å på alt som du er redd for å miste. Det du er redd for å miste, hva er det du virkelig er redd for her nå? Og da tenker du väldigt lite på et olympisk gull, eller på en eventuell omsetning, eller på kundemasse du har bygd opp, eller antall følgere på Instagram. Eller liksom. Det du tänker på, det er jo relasjoner, det er jo øyeblikk skapsamme de relasjonene du har fått, det er jo adferden du har hatt, den du faktiskt har vært, og det du tänker på er hva du ska prioritere når du kommer tilbake igjen. Dette tror jeg er ganske, denne historien tror jeg er veldig mange som har overlevd en väldigt kritisk hendelse, kan fortelle det. det. Den historien den er jo da på en måte bevis på at det vi, det, som, det vi jager som samfunn, det er for så vidt det, men det betyr ikke noe. Det er jo de hverdagslige tingene som faktisk betyr noe. Det er jo det vi verdsetter, og det er det vi er redd for å miste. Men vi må ikke sette oss i en situation hvor vi handler et sånt helikopter og angre på at vi ikke tok tak og prioriterte disse tingene som vi kan prioritere i dag for det er ikke sikkert du overlever den turen. Jeg hadde griseflaks. 4 av ti som har det jeg hadde, de kommer ikke engang fram til Rikshospitalet før de har mistet livet. Mm. Ikke sett deg i en sånn situation har du angrer på at du ikke tog tak i de tingene du kan ta tak i. Mm. For det kan hende at du ikke overlever. Og sånn er det om det er på, som skiløper, eller om som pappa. Altså, hva er det vi har lyst til få til? Hva er det du definerer som suksess? Hva er det du må gjøre for å lykkes? Og hvor god er du til å sette av tid, energi og ressurser til dette? Men veldig mange svarer da, men jeg er så opptatt. Jeg er så opptatt med å være opptatt, eller det er så mange ting jeg må gjøre. Ja, det er mange ting, men ikke glem at du har makt til å påvirke. Det valget du skal ta, det har du makt til å påvirke. Men når det er tatt, så er det makt til å påvirke deg videre. Det, det er jo konsekvenser, men vi må sette oss sånn at vi faktiskt bruker tid, energi og ressurser på de aller viktigste tingene. Og så hvis du gjør det, så opplever i hvert fall jeg da at resultatene begynner å bli bedre. Bå, altså etter 2014 med datutlandslaget begynte å ta tak. Så blir bedre skiløper ble bedre ektemann, ble bedre pappa, og uansett hvordan det gikk resultat, på resultatlista etter skiren, så reiste jeg hjem og følte mig helt konge. Fordi jeg visste at hjemme så satt det en familie som kjente far sin, og som visste at jeg prioriterte de. Når det kom et forespørsel fra et TV-program, så sa jeg nei, ikke fordi jeg ikke hadde lyst til å være med, men fordi det var mye viktigere for meg å bruke tid sammen med familien. Når jeg lå i det helikopteret, så var jeg altså så glad for at jeg hadde vært jævlig dyktig til å prioritere de folkene jeg faktiskt betydde med noe for meg. Fy faen, jeg, jeg hadde skrevet en bok som heter Helt konge, som jeg er veldig stolt av at jeg har skrevet, og jeg er veldig stolt av at jeg skrev den før jeg fikk hjernebredninga. Ja. Hmm. For det er en sånn type bok du skriver på. Jeg sendte ja. den i trykken, ja. jeg satt inn på kontoret, sendte den i trykken, syklet meg en tur, fikk hjernebredning. Den dagen, ok, endret ett ord i denne boka. På siste side så står det, vis alt hadde vært over i dag, og du ble fornøyd med hvordan du brukte årsagen. Ja eller nei? Mm. Ja,
0: det er kjempefint.
1: Det skal jeg ønske at jeg visste tidligere. Mm. Ja. Det skal jeg ønske at jeg visste i 2010. Mm. At det ikke ble en konsekvens av omgivelsene, eller offer for situationen eller at jeg bare tok tak for det man egentlig blitt offer for. Det er de valgene vi tar. Mm. Det er det man blir offer for. Mm. Det er ikke de rundt. Det er ikke samfunnet, Samfunnet har aldri banket på døra og gitt meg noen forventninger. Men jeg tror at samfunnet forventer noe når jeg går ut av døra. Men det er ingen noen som har sagt til meg at de forventer noe annet. Folk, folk forventer at jeg er meg selv. Men jeg tror at de forventer at jeg er noe de tror jeg ikke er. Og så begynner jeg bare det. Og da er man igjen tilbake til hvilke målene det er det jeg bruker. Jeg bruker følelsen. Når står på morgenen, legger man kvelden. Mhm.
0: Det fint. Men jag tänker at inngangen, du var litt innom dette med inngangen for å få til en justering, for eksempel på helsa. Og så sier du at Martin med dette TV-program har en inngang som eh, blir fremsatt som at det ska være et helvete for å få til en endring. Eh, og det tror jeg
1: kanskje er for å tvinge de da. Jeg, tror ja, det, jeg tenker at det kan, funke.
0: Det kan funke for noen at man må skape et moment, om man kaller det helvete eller ikke. Altså, å skape et moment kan være en bra greie, men jeg tror det er veldig mye forskning som tilsier at hvis man skal få til en endring, så må man gjøre bitte gjøre bittesmå justeringer som man kan få litt mestring og godfølelse med, og så sakte med sikkert så kan man få det til, hvis man bruker god nok tid til å endre noen vaner. Si, så det, det tar tid å endre, og jeg er jo helt enig med dig at jeg tror de for folk flest så må det være en positiv prosess. Altså, det må være noe som er,
1: ja, men, og, er... Men det blir det vel også. Altså, jeg opplever at de deltakerne til Martin, og, og du også, har jo skrevet, uh, mange, gode, ja, du har skrevet mange gode bøker, og har lest alle sammen. Helvetesuka da. Jeg ville ikke kalt den det. Ikke fordi at jeg ikke er enige i mekanismene, men fordi at jeg hadde ikke meldt meg opp på helvetesuka. For det hadde ikke... På i, I en hverdag hvor jeg først og fremst er pappa, da. så passer ikke det på en måte. Men det å få til noe. Det ja, innebærer
0: ja, ja. jo jævlig mye hard jobbing,
1: det skjønner jeg. Så ja, der er vi jo helt enige. Så liksom ja, men jeg, tror, jeg
0: tror ikke at vi er jo enige. Altså det, det er en helvetes uke som navn, det er kommersielt, rett Så det var Erling Kagge som hadde en idé om du ska skrive boka Helvetesuka. Mm. Jag ger bänge vad den innehåller. Den ska mm. heta Helvetesuka. <laughs> men den men som kommersiellt sett så er det eller marknadsföringsmässigt så är det så var det en, var det en bra grej för att det blir nog meningen runden. Det heter. den ble och och väldigt många säger att uh, de vill ha et lite helvete for de tror det är det som ska till for oss nu NO. och så och så var det associerat upp mot försvaret i alla fall en så også, men jeg var jo inne på, skal vi kalle det SuperUke? Eller ja. skal vi kalle det min, min beste ukever-type? Altså, altså, noe positivt av det da. Mm. Uh, men, uh, men forlaget, og der jeg er, for vidt, uh, jeg er for så vidt komfortabel med at den heter uh, helvete suka, men uh, men, og, og grunnen til det er vel fordi at jeg opplever at veldig mange som gjennomfører en sånn uke, og det er faktisk ganske mange som har gjort det inni og utland, de sier jo at de trodde at det skulle bli en helvete. Men, men de, det var jo gøy. Det var jo kult. Det var mye morsommere enn jeg trodde. Mm. Uh, og det er jo en veldig fin greie tenker jeg, at dette her var starten på nå uh, mm. jeg har hatt lyst til å endre meg ofte men dette, denne uken gjorde at jeg fikk litt trua på at det var mulig har det i mig, så nå skal jeg fortsette å justere litt etter uka så det er jo mange som har kritisert helvetsuka fordi at du klarer ikke å endre deg på en uke, nei, men det kan være en start på nå så, det, så det, var, det, det var det som var utgangspunktet
1: og, jeg, og, det, og, det som, og det du prater om der det er jo konsekvensen av å gjøre det som kan tilføre fåte til det du har lyst og fått det, ikke sant? For det er jo det, det er det du utsetter, ja. ikke sant? Også, um, så jeg er jo helt enig med det innholdet. 100 enig og så inngangen så jeg, det jeg lurer på er liksom dette har ikke noe svar på det, men ved å kalle det helvetesuka, mister man da kanskje de som trenger det allermest gjennom at det de som kanskje tenker, ah, det er så krevende. Og så på matte. Det er en måte, veldig vanskelig spørsmål.
0: Veldig godt spørsmål. jeg jeg vet ærlig talt ikke. Det kan godt hende at vi så hadde hatt et annet navn på det, så, så kunne man ha trahert enda flere av de som faktisk hadde trengt det. Det kan gå til henne. Det kan gå til henne. Uh, det er jeg helt åpen for.
1: Uh. Så, det, det, du sa også noe veldig spennende, for sånn, ja, så sa du, ja, for å endre noe så må man holde på mer enn en uke, og dette er liksom, det. du, du, liksom du kan jo lese disse, du kan lese disse um, ulike forskninger, ja, det tar så så tid å endre ditt og, og datt, og, 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 og så, det er sånn, faen, Uh, i fall, og dette er bare min erfaring, du mm. kan jo uh, dele gjerne din erfaring etterpå, mm. men jeg opplever jo at uh, det å så være sine handlinger bevisst, det så være bevisst konsekvenser og sånn, uh, det blir aldri noen vane. Altså det, jeg har aldrig gjort et godt stykke arbeid for å flytte mig og som jeg syns er krevende, uten å tenke over det. For vaner er det jo de tingene du gjør uten å tänke over det. Jeg, jeg ser på det som rutiner, bevisste valg, bevisste handlinger, og så kommer man ha enten gode eller dårlige rutiner, men det blir aldri en vane å gå runt og være bevisst i valgene jeg tar. Liksom, den dagen det blir en vane, så har jeg akseptert at tingene bare er utenfor min kontroll, og så bare blir jeg dratt inn i det hamstyrlet som på det her, en sånn samfunnstrakt. Ja. Så jeg er veldig sånn, i fall tydelig overfor de folkene jeg jobber med, at dette her, folkens, dette kommer aldri til bli en vane. Og det er veldig fint. For det er bare en mulighet til å bli bevisst på konsekvensene av de valgene som du faktiskt tar. Mm. Og hvis du tar riktig valg, så kommer konsekvensen til å være gode. Og da skal du kjenne på det. Vaner, det gir deg ingen følelser. For dette, det er bare noe du gjør uten å tenke over det. Ja. Men hvis du kjører på rutiner... Mm. Og bli bevisst de tingene du må gjøre for å føle deg sånn som du har lyst til å Eller få til de tingene du har lyst til å få til. Og det trenger ikke å at du skal gjøre noe greier. Det kan være at du skal sette av tid til å bygge leg med guttungen. Eller ta, den ta deg den tiden til å lese den boka med. Eller gjøre leks med ungene. Eller ta deg en gåtur i skogen. Eller gjøre det du må gjøre for å føle deg sånn som du vil føle dig. Mm. Det er greia, men det blir aldrig noen vane. Det er noe du må planlegge og gjøre bevisst at du faktisk får den effekten du er ute etter. Mm. Alt for mange er så opptatt og sier til meg «Hva har jeg prøvd dette lenge?» Det har ikke blitt noe vane. Nej, det kommer det aldri til bli. Beklager, jeg tror ikke noen som har fått
0: inn noe over lang tid har gjort det uten å være det bevisst. Mm. Nei, jeg, jeg følger deg på den. Altså, det er jo en det er en, det en kontinuerlig prosess sånn sett, så er jeg er helt enig med deg. Men, men det jeg tenker på med, med at ta tid å endre seg gjerne, er jo fordi at, altså jeg tror vi har vært innom, eller jeg mener at vi har vært innom det, altså hvis, hvis ting er veldig, veldig smertefullt, hvis du når på en måte et bunnpunkt, og da blir du tvunget til å gjøre med det, så kan vi endre oss ganske mye på relativt kort tid. Men jeg oppfatter det ganske utfordrende å snakke med mange nordmenn som coach, fordi at de har det som, mange har det som passer. Og da å skape et moment kan være litt krevende, for det er ikke smertefullt nok. De må ikke. Så sånn sett så tenker jeg at enten så må vi gjøre noen små justeringer, slik at de føler at dette det faktisk kan funke, dette her kan gå. Blir du for ambisjøs, så kan du slå tilbake. Du skal du endre livet ditt på nyttårsaften, og, og første nyttårsdag så skal du liksom ta tak i livet ditt, så, så kan det være krevende. Da opplever jeg at det er krevende for de fleste hvis de har det sånn, passet. Men hvis du gjør noen små justeringer, om det er å stå opp litt tidligere om morgenen, eller om du er litt mer til stede under frokosten, eller om du går en liten tur i stedet for å ta sofaen hver eneste etterpå dag, så kan denne lille justeringen forplante seg da. Du, du får følge riktig, som jeg, som jeg pleier å si, som en kompis som har mig. meg. Eh, ikke ved følgeferd, men følge riktig. Men, eh, men så sånn sett så kan jeg liksom si at okay, for å skape et moment, og kikstart en endring, så kan vi kjøre en nei, helvete sukker, en sukkerbruke, eller kallet hva du vil. Men uh, for det er så mange som opp, jeg, jeg opplever at og det kan jeg jo kjenne på selv også, men det sånn, har jeg det virkelig i meg for å, for å få til denne endringen altså, um, det er mange ganger jeg har skuffet meg selv i forhold til å få til en ny kall det vane, som du sier uh, eller for å etablere en ny rutine uh, men uh, det er jo mulig det er jo mulig å endre seg, selv om man har det sånn passe. Det, 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 det er jo mulig. Og så er det jo, hvordan gjør man det? Altså, når jeg spør folk, hva kan du gjøre for å få mer livskvalitet? Hva kan du gjøre for å få det bedre i livet? Så vet alle oppleve vad som skal til, egentlig. Ja. Mm. Uh, og, det, og jeg kan også stille spørsmål for det kan være utgangspunkt på samtalen for det, det var det jeg altså ble assosiert med som coach i hvert fall tidligere var jo, hvis du skal prestere bedre hva kan du da gjøre? Det, er jo, det, det spørsmålet stiller mange langrennsløpere også, hva kan du gjøre for å prestere bedre i neste sesong i forhold til foregående sesong De har svaret da også mm. vi mennesker, vi har nok kunnskap tenker jeg. vi har nok insikt på hva som, er, hva som skal til men så er det endringen som er vanskelig. Og, vi kan, og du har jo inne på mange av typer inngangene og vartøyene her, med hva er suksess for deg? Hva er verdiene dine? Hvordan vil du egentlig leve? Kan vi være kritiske til det jeg opplever som samfunnets definisjon? Kan vi stå opp mot det? Og så du nevnte du et ord som jeg, var, som jeg tror er veldig viktig. Jeg tror veldig mye av det som holder oss tilbake er frykten oss. Mhm. Vi har en enorm evne til å på mye frykt hva andre mener for å feile, for ubehaget, for endring og så videre. Men likevel så er det noen som da, det er noen som gjør det. Men at det er vanskelig, ja. Ja, jeg opplever at... Um... Men, men, det er, men det er mulig da, det er det, og det er den vi... Og, da, og da, da tror jeg vi er ganske enige at for å få, for å få til en ønsket justering i på livets reise, så må vi tørre å tenke. Og jeg synes, Arne Nes sa det veldig fint uh, Arne Nes senior, han filosofen han sa jeg vet ikke om jeg sitter det hele ordet men en väldigt kort setning det er jo vondt å tenke mm. men så sier du det så veldig jeg synes du sier det veldig fint da for du sier at ja, men hvis vi tør å tenke ja, så kan vi også så, så forstår vi at det kan gjøre det litt vondere på kort sikt men det blir bedre på lengre sikt og akkurat den tankereka der det tror jeg er helt utrolig viktig. Du, du, du tar den også en fin måte i forhold til skal jeg ta meg en treningsøkt eller ikke? Og følelsen i deg sier jo der og da at hvis du stiller spørsmålet om skal jeg trene eller ikke, så vil jo følelsen si at nei, slapp av Men Så sier du, nei, men fokuser heller på følelsen du kan ha etter 10 minutter i treningsøkt da, eller når du er ferdig med økt mm -hmm. Så du flytter jo fokuset fra det du har nå, det du Holund var også inne på dette her, så flytter fokuset til hvordan vil jeg ha det om ti minutter, eller hvordan kan jeg ha det om en time? Mm. Det kan også være en type verktøy for å liksom lure hjernen litt, grann, til at liksom, okay, jeg vurderer dette her nå, men det er egentlig feil spørsmål. Du kan stille spørsmålet, hvis du stiller spørsmålet, hvordan, skal jeg trene eller ikke, så mener jeg at det er feil spørsmål. Du må stille det som kan hjelpe, det er noen triks da, som kan funke på kort sikt. Hvordan kan jeg ha det om en time? Ja. Mm men du kan jo dra den lenger altså, for om en time kan du være ferdig med økt og du kan stå i dusjen, hvilken følelse er økt da, da får du følelsen på laget ditt den følelsen har du på, da er det litt lettere å ta på seg det men du kan jo dra den lenger, som du ser du kan se si at, hvordan kan jeg ha dem et år? Mm. eller hvordan kan jeg ha dem seks måneder? eller hvordan kan jeg ha dem tre år hvis jeg justerer det greiene her sånn? men du må ha men for å temme frykten så må vi være modige for det er det jeg opplever at jeg ikke var når jeg sakte meg sikkert gikk skogen jeg var ikke modig nok. Og så var jeg ganske modig når jeg lå på sykehuset og hadde hatt alt for mye prologien forte i, i kroppen, og, liksom, og en kompis hjalp meg og sa at nå er det... Nå må, nå, må du, nå må du ta tak, Erik. Og så erkjente jeg at jeg trenger hjelp. Og det var ganske modig å erkjenne at jeg trengte hjelp.
1: Det tror jeg er det modigste.
0: Det er det modigste jeg gjort, kanskje. At jeg sa at nå trenger jeg hjelp. Mm. Uh, svarte når jeg mistet her tankerekka igjen jo, og, og, hvis, og hvis, jeg, hvis jeg hadde gjort det tidligere vært moder og stilt meg spørsmålet, hvordan kan jeg ha det om tre år hvis jeg tar tak i dette her hvordan kan jeg ha det om fem år hvis jeg tar tak i dette her? det gjorde jeg ikke
1: nei, det er altså det var den her for noen by ja. <laughs> det første var jo liksom det der med det er mange som spør meg det helt sikkert spør deg, hvordan kan du de gjøre det lettere det er derfor de kommer til oss hvordan kan du gjøre det lettere? Og jeg sier at det, måte, mitt beste tips for å gjøre det lettere å trene, eller å gjøre noe du har lyst til få til, eller gjøre det skal, som ska til for at du ska få det til, det er å planlegge det. For da er valget tatt. Mm. Så gjør du det til din greie, at når du planlegger noe, så planlegger du det du skal gjøre. Så når klokka blir 6, eller 8, eller 4, eller, og det står i planen, så begynner du ikke å bare med om det har lyst eller ikke. Står det i plan så gjør du. Mm. Og så kan du godt eh, justere planen hvis det er for mye eller for lite. Mm. Men du skal gjøre det som står i planen, og så ska du evaluere mm. følelsen du sitter hjemme etterpå, og, og evaluere om det føler deg nervene måler lenger unna, for mm. det må du justere hele tiden. Mm. Eh, og så er det andre som sier, det med frykt, da, liksom det der mener jeg er altså, Mm. Og da er man jo koblet inn på mot Kan ta det på Men den der frykten Frykten for å misslykkes Eller frykten for å ikke få det til Eller frykten for å ikke strekke til eh, Den tror jeg sitter i alle Jeg tror alle sammen har en slags sånn på ryggen Eller indre kritiker eller. Mm. Og jeg er også kjente på den Og det tror jeg du også fadern. Og det er jo litt fordi at når vi er mer opptatt av hva andre Synes om oss, vi syns om oss Men den frykten mm. Den tror jeg leier hånden med forfengelighet For det vi er egentlig er redde for det er jo den målenheten som samfunnet bruker på oss. Sant? Der, hva synes samfunnet om mig, hvis jeg gjør noe og noe som jeg ikke klarer? Eller hva hvis jeg viser at ja, jeg, okay, jeg går fort på ski, men jeg føler meg ikke helt konge, eller jeg, jeg hjelper mennesker, men jeg klarer ikke å hjelpe meg selv, eller det ene eller andre. Men hvis du klarer å overvinne den, og kjenne på konsekvensen av det. Jeg sa i starten at jeg 7. oktober fikk hjerneinneblønning, på livet. og så kommer jeg fra det uten varig men, i hvert fall fysisk. Det som satt igjen var jo den sånn liten barriere om at jeg ble redd for å så ta i. Jeg har ledd hele livet av å presse kroppen litt grann, ikke sant? Litt grann. Og så en hjernehinneblødning den starter med et slags sånn trykk i hodet. Og jeg forteller til folk som ikke har hatt en hjernehinneblødning, så det er det samme trykket som hvis du tar en knebøy, eller hvis du løper så fort du kan, eller liksom du presser litt, du tar i, så skaper det et sånt innre trykk i hodet, og blåårene kommer frem. Mm. Det trykket har jeg vært livrett for. For par uker siden så gikk jeg birken, og det er noe det modigste jeg har gjort. Mm. Jeg er ikke redd for å gå birken. I fjor gikk jeg birken på slalomski. Det er ikke farlig å gå birken, men nå hadde jeg laget det til et bild om at det der er dritskummelt, fordi den følelsen jeg fikk, når jeg fikk den ene underbredningen, det er den samme følelsen som du får når startskuddet går på arena, og du skal henge på Martin Sundby. Og fra 7. oktober og frem til Birken, så turte jeg ikke en eneste gang å utfordre den dørstokkmilla. For jeg var altså så redd for hvordan jeg ville reagere når jeg kom dit, og om jeg ville bøye av. Men det det gjorde var at jeg fratok meg alle følelsene jeg får i etterkant så var, jeg ble bare sittende i den båsen jeg hadde lagt mig selv, det var ikke noe farlig å presse med, men jeg det til et bilde om at det var skummelt, mm. og så fratok det meg alle de følelsene jeg har lyst til å på, når jeg presser meg, når jeg føler meg klar for å presse, for jeg føler meg helt konge når jeg presser grenser, uansett hvor fort eller sakte jeg går, eller hvilke grenser jeg snakker om, men det å tøye de grensene jeg har lyst til å tøye, det gir meg en jævlig god følelse, men så ble jeg bare sittende i stille i båsen, så kjente jeg at nå må jeg velge, skal jeg akseptere at sånn har det blitt? Eller skal jeg utfordre denne frykten og faktisk gjøre? Mm. Og så var jeg altså så redd for om jeg kom til å bøye av ikke, så jeg kunne ikke reise til Rena dagen før. Jeg var her hjemme, kjørte bussta for datteren mig på ti år, og kjørte full uballong, la meg sammen med gutteungen tidlig på kvelden, sto opp mitt på natta, tok bussen til start, kom til start fem minutter omtrent før det startskuddet gikk, så jeg ikke hadde muligheten til å Gøy, og veie foran, frem og ja, altså. tilbake. Og så sto jeg der, og så gikk startskuddet, og så gikk jeg. Og jeg har aldri gått saktere i birken. Men når jeg kom i mål, mm. så kjente jeg på følelsen. Og jeg gråt. Jeg grein når jeg kom i mål. Ikke fordi at jeg hadde vunnet skirene, men fordi jeg følte meg helt konge. Suksess er av å trosse den der dørstokken, og bare sånn, fy faderen. Og så der, man er man inne på mot, da. Det der er jævlig modig. Jeg også synes det var modig, akkurat som du, men liksom det er ingen som syns egentlig at det er gå birken eller å si at du trenger hjelp eller... men mot det er, det, det, er det. det er jo i forhold til deg selv og mot det er jævlig gøy for det er ingen som kan gi det folk rundt dig oppfordrer deg sikkert folk rundt meg sier, men gå birken ja, 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 oppmunt mig gjerne men det så gå birken eller det å røkke opp hånda og be om hjelp det er jo bare du som kan gjøre men når man gjør det, når man faktisk utviser mot for mot er jo noe alle har men det er ikke verdt noe, for man bruker det. Akkurat samme som du snakket om en sted av kunnskap, det er så som vet så mye. Hvis vi ikke bruker det til noe, så er det ikke verdt noe. Men mot, det er det du som kan ta. Men når du utviser mot, så kommer konsekvensen av det til å være at du føler deg både modig, og når du føler deg modig, så er det jo veldig mange som har, skal være modig som en verdi. Ja. Så kjenner man jo effekten av det, da, for at den er sånn som jeg har lyst til å være, og da føler jeg meg helt konge. Så det å være modig betyr at du skal oppsøke farlige situasjoner, men det vil ha mot til å velge rett når du kommer
0: dit. Men det jeg tenker, det jeg tenker nå, vi snakket om at det er, vi vet hva vi skal gjøre, så er det så lett å gjøre det. Og så sier du at hvis vi planlegger det, så, så er det lettere å forholde seg til det.
1: Og det er vel helvetesuka i
0: ja, bruttene klærkenet? Ja, det, 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 si. det er dette vi skal gjøre. Ja, men, tror, men det jeg tror er det aller, aller viktigste, er jo det du sier nå gjennom en hel time. Altså, den det, det bevisste forholdet der, det er det tror er i bunn og det som skal til for å faktisk gjøre noen små grep. At du tør å tenke på hva er suksess, hva er verdiene mine, hva, hvorfor er vi så redde, hva kan vi gjøre med det, hva er modige, hvordan være modig. Altså det er disse tingene jeg tenker er helt grunnleggende for at vi faktisk skal få til en endring. Det er jo denne tankeprocessen her jeg tror er det viktigste svaret for hvordan vi faktisk får til en justering i livet. Og
1: det blir aldri en vane. Heldigvis. Ja, det de de, vanlige, de, er de mm. så det er de ubeviste tingene. Det er hvordan du taper deg sokken om morgenen. Mm. Det er en vane. Det er Men de andre tingene. Liksom. Mm. Og det er så mange som sier, jeg skulle ønske jeg hadde den selvtilliten til å gjøre det. Liksom. Kjære vakre venner, hva er selvtillit da? Slik jeg ser det, så er det tillit til at jeg gjør det jeg har bestemt meg for å gjøre. Planlegg. Beste måten å heve selvtilliten på er å planlegge noe. Og gjør det. Når du kommer i planen. Og da har du hatt, Erkjenn, eller anerkjenn at du gjør det du har planlagt. Du er en som gjør det du har planlagt. Du har tillit til at du gjør det du skal til. Og når du gjør det du skal til, for å få til det du har lyst til få til, en ting er at selvtilliten stiger. Men selvfølelsen, den leier jo selvtilliten. Og selvfølelsen leier selvbildet. Og i tillegg til det, så gjør du da noe som skal til for at du skal bli bedre i det du har lyst til bli bedre i, så du blir jo bedre også. Vi ser på folk som er gode, så tenker kan fy faen, de er gode selvslett. Ja, de er gode selvslett, fordi de har gjort det som skal til for å bli så gode, og det er derfor de er så gode også, for de har gjort dette mange ganger. Det er fint, altså. <laughs> jeg synes i hvert fall det er veldig gøy, da. Jeg ser, jeg ser på verden som en serie konsekvenser, og så er jeg bevisst hvilke konsekvenser jeg er ute etter, gjennom ta det der... Være bevisst i de valgen, vi tar, og de, de valgene er jo eller små. Og så vet jeg vad som skjer hvis jeg kjører, går på akkord med de. Mm. Og de folkene som ikke lykkes er, går ofte litt for å, ofte på akkord med seg selv. Og da man offer for de valgene man tar, ikke for situasjonen man står i, slik jeg ser det. Men vet du hva du tenker om det?
0: Jeg er veldig enig. Hva er det du legger i suksess? Jeg du på om det var perfekt å runde av det, eller? Kan du ikke spare på det, for jeg er så interessert. <laughs> jo, jeg, jeg var inne på det. Jeg har så suksess. Jeg, jeg pleier aldrig si at jeg definerer aldri for andre hva som er suksess. Jeg, men, er men for deg, ja? Suksess for meg er å føle mest mulig. Ja. Jeg, vil, jeg, vil, jeg vil på slutten av livet si at dette har vært en helt... Jeg håper... Og jeg kjemper for, og jeg, jeg lever for at jeg på slutten av livet kan si at dette har vært en fantastisk reise. Og jeg tror at for å kunne si det, så tror jeg at det må ha vært mye opp og ned. Jeg tror det må ha vært, mye, tror det må ha vært en kontrastfylt reise. Jeg tror for min del, i forhold til personlighet, egenskaper som ligger litt sånn i ballen, så tror jeg at det må være en alpin reise. Jeg tror det må være... Det må være... Jeg ser for meg at det må være mye fjell og daler. Noen daler hvor jeg det er trist og leit og mørkt å være. Men, men det må til for å kjenne på godfølelsen på vei oppover, men også det å være på, på toppen noen steder med... med og, og da mener jeg følelsesmessig. At det er noen vidundelig herlige følelser. Ja. Um, jeg tror ikke jeg får de vidunderligste, herligste følelsene uten å ha kjent på det motsatte. Jeg tror på en kontrastfyldt reise. Jeg sier ikke at det er for alle, absolutt ikke. Men jeg, jeg, for min del så, så passer det veldig bra at jeg, jeg vil nok ha noen sånne euforiske, nydelige følelser, og så har jeg veldig kjent at jeg tror ikke jeg får det uten å ha kjent på det diametralt motsatte. Um, så da må jeg ta noen sjanser, og ja, jeg kommer til å gå på trynet, og ja, jeg kommer til å føle ubake innmellom, men jeg ser på det som en del av reisen, og da er jeg ikke så redd for det heller. Så jeg håper at jeg på slutten kan si at dette har vært en helt rå reise, og da handler det om at jeg har følt mye, og hvordan jeg får de følelsene, det er det har endret seg veldig opp gjennom livet, men uh, nå er det veldig sånn at det er med de gode øyeblikkene, om det er med barna eller om det i naturen eller om det er at jeg føler at det kan hjelpe et menneske bittelitt um, oppleve kjærlighet um, det kan også være på mestring at man har kjempet for noe fysisk eller mentalt og så får man det endelig til type um, men jeg tror jeg er på en litt annen greie. Jeg, jeg trengte den vekkeren. Jeg får den litt på begravelse. Jeg, jeg fikk den etter en billykke. Men det som du sier at jeg, jeg akter ikke å måtte få sånne wake-up calls lenger for å uh, være tro mot hvem jeg er og tro mot hva som egentlig er suksess for meg. Jeg liker egentlig gode suksess, fordi det er associert i min verden med det samfunnet mm. uh, tillegger det. Så sånn sett så, så vil jeg nok prøve å være modig. Da. Kan vi ikke slå opp med det nå, da?
1: Sånn. For det, det teller ikke. Men mm. mm. jeg tror at det, hvis vi slår opp med det begrepet, så tror jeg det er så veldig mye lettere å angripe det for alle sammen. For at det er det som samfunnet...
0: Definerer nesten. Ja, ja
1: for da, da, hvis det er sånn som samfunnet mener, da, så mener jeg at det... det det er for få, og det er resten dømt å være tapere. Mm. I hvert fall jeg, og det er et premiss jeg ikke gidder å komme på. Mm. Og så er det så mye lettere å kontrollere de tingene kan ta tak i, i stedet for å gå rundt og være avhengig
0: av hva alle andre syns om det. Mm. Det viktigste er jo hva de syns om det selv. Ja, det bare, det at, jeg, jeg, jeg mener ikke at alle tar feil her. Liksom. Det er, det er så, samfunnet, altså... Men det er noen elementer i målapparatet som jeg tror at vi har gjort litt sånn kort for oss selv som du var inne på, att hvis man kan måle profit eller overskudd eller, altså titler eller status eller, <tøk> altså, jeg tror det er som vi må utfordre jeg tror veldig mange er enige med oss at de jeg tror veldig mange er enige med oss at det er riktig å tenke følelser og verdier og være kritisk til det kalle suksessbegrepet som er der ute. Når jeg sier samfunnet, så blir jeg bare sånn vare på at uh, jeg, tror er, jeg tror det er begrepsapparatet jeg tror vi må utfordre.
1: Mm,
0: mm. Jeg tror egentlig jeg, jeg har jo jeg har jo bare lært hva mennesker jeg har på en måte sett opp til. Mm. Uh, det finns så mange bruksanvisninger der ute som er gode. Det er mange kloke mennesker som har tänkt mye om reisenlivet. Og så prøver jeg å være litt sånn eklektisk i forhold til at jeg tar noe her fra noen filosofer, eller noen fra noen dyktige psykologer, eller noen gode, varme, smarte mennesker. Uh, og så, hvis jeg kan bidra litt litt, det er kanskje sånn du føler også, at hvis man kan bare bidra litt litt til at, folk, at noen eller en der ute, uh, Vi jeg kan bidra bittelitt at en begynner å tørre å tänke mer på det, og kanske lever i større grad slik man ønsker å leve, så er, det, så er det nydelig.
1: Jeg pleier å si at jeg stiller folk spørsmål, og så holder det ansvarlig for svaret. Og så er det deres svar. så vi spørsmålet er godt, da, så flytter vi i fjellet.